0: Привіт, друзі! Це Стартап Хард». Сьогодні в нашому серіалі, напевно, третя серія, де ми говоримо про маркетинг. Спочатку ми обговорювали, хто нам більше потрібен в команді зараз. Чи це програміст, чи це маркетолог, чи хтось інший. Потім вирішили, що такий маркетолог. І от сьогодні поговоримо, що за маркетолог, які проблеми в маркетингу ми хочемо вирішити. І взагалі, для чого нам це потрібно. Всім привіт, привіт, Олексій. Здорово, Був Але спочатку трохи новин. Так, отже, на цьому тижні у нас, в принципі, продуктових якихось анонсів багато не буде. Є так пара невеличких новин, про яких я хотів поговорити. Перша сумна новина – в нас 50 тисяч кандидатів онлайн. Вже майже, насправді, 51, там, доганяємо. І сумна в тому плані, що колись, там, років 5 назад, чи щось таке, ну, дуже давно, була ситуація, коли в нас було 8 тисяч кандидатів онлайн, чи 9, ну, воно там дійшло до 10, здається, і потім почало якось втухати, і там коливалося в районі 7-8 тисяч. Я прям дуже переживав по-, по цьому поводу, ну, і взагалі ми там з команди говорили, що от щось Джин не працює, він перестав рости, і так далі. А зараз 50. Рік тому було 16 тисяч. Потім ми викатили пасивний пошук, що, звісно, допомогло. У нас там е, в січні було 35 тисяч з пасивним пошуком. Ну, а потім трапилось 24 люта, і зараз ці 50 вже якось так не радують, як, напевно, радували рік тому. Б. Такі справи. А скільки було на початку лютого? Ну, от десь 37, може, 38. А, тобто
1: прорив з 8 тисяч, з 16 тисяч, такий великий ще до війни був.
0: Ну да, да, да. Ну, от я ж рік тому було 16, тобто воно вже там росло, але дуже повільно. Багато людей не розуміють, що на Djinni профілі онлайн це саме активні користувачі, та які тримають профіль вимкнутим або вмикають його для пошуку роботи. Загалом там у нас в базі там 400, може, тисяч, ну, щось таке багато людей, але більшість цих профілів, вони не активні, вони не видимі для пошуку. Тобто, у тебе є профіль, але тобі не можна писати, бо він вимкнутий. Це не так, як на LinkedIn. Якщо в тебе є LinkedIn, то він є. Тому такий у нас айсберг. Це
1: всім молодим стартапам у цьому жанрі джоб-сайтів. Ці рахують
0: аккаунти взагалі, а Джині рахує активні аккаунти на нас на цьому побудована модель, що ти типа керуєш своїм пошуком, і ти не хочеш, щоб тобі писали, коли ти не шукаєш роботу. Ладно, і ще друга новина це віджет зі статистикою по наймам. Пам'ятаєте, можливо, я пару випусків тому розказував, що от у нас є унікальна статистика, якої ні в кого немає більше на ринку, це е, статистика по фактичним наймам, тому що ми трекаємо найми, тому що це зав'язана наша бізнес-модель. І Оля наш продукт, вона зробила в метабейсі такий дашборд, я не знаю, бачив ти, може, е, де прямо динаміка по фактичним наймам і по зарплатам кандидатів, яких наймали на джині. Там можна вибрати там, JavaScript, PHP, ну по категоріям. На графіку є розбивка за досвідом. Тобто до двох років, там, аля джуни джуни 2.5 і 5 плюс років досвіду. І е, можна подивитись динаміку, як змінювались середні зарплати по наймам в конкретних категоріях.
1: Це дуже крутий віджит, але ж він
0: не публічний ще. Він не публічний в тому плані, що ми не зробили його частиною сайта, тобто його не можна знайти через сайт в навігації. Але ми про нього писали пост в Телеграмі в нашому Джині Офішел і в розсилці я кидав на наших користувачів. Тобто, в принципі, ми його не прячемо. Але, якщо чесно, от я сподівався на якусь більшу реакцію. Тобто, як на мій погляд, так цікава статистика, але користувачі загалом не дуже поділяють мою думку. Принаймні, я не побачив там якоїсь великої кількості відників, що вау, от, а додайте ще це, от нам дуже потрібно. Ну да, подивились, але така досить стримана реакція. Можливо, я переоцінив важливість цієї статистики, або просто люди не розуміють, в чому різниця між статистикою по наймам і просто статистикою яка в нас є. Ну, типу, ну, і там цифри, і там цифри. Можливо, ніхто не зрозумів, в чому прикол. От якось так. Отже, давай поговоримо про нашу тему тижня, чи, напевно, місяця для нас. Ми починаємо шукати маркетолога для джина, і це, насправді, вже не перший пошук. Вже кілька разів спробували шукати маркетолога. Я думаю, зараз набагато краще я розумію, хто нам потрібен, і, ну, в принципі, воно так менш наївне, скажімо так, розуміння маркетингу в мене зараз, я сподіваюся. От. Але, ну, звісно, побачимо, коли почнемо пошуки, як воно піде. Ти вакансію читав? Що ти думаєш, хотів запитати спочатку твої думки, а потім додати від себе.
1: Так, я читав вакансію. Тут з тебе написано вакансії, що історично мало коштів вкладав в розробку продукту і особливо в маркетинг. Це не перша спроба, але це ж перша людина, так? Це перший маркетолог, ще, не, маркетолога, ще раніше не було в команді Джині. Але я б так сказав, що це не дуже тру. бо я так вважаю, що ти центральний маркетолог Джині всі ці роки. Так, звісно, я маркетолог. Ти ж нікуди не йдеш. Тобто це не перша
0: людина, це друга людина. Ну, ні, спочатку взагалі ж нікого не було. І навіть останній найм наш, ну, передостанній, це Оля в продакт-менеджер. Можна сказати, що в нас не було продакта, а можна сказати, що я був продактом. І зараз замість мене є якби повноцінний full-time продакт. Ідея знаходити людей взагалі в команду да? – це ідея, що ти розширюєш експертизу, по-перше, тому що знаходиш людей, які там, можуть це робити краще, ніж ти будь-коли зможеш. А по-друге, ти собі купуєш час, да? ну, в тому плані, що ти не можеш там, 24 години на добу працювати. А якщо ти знайдеш трьох класних людей – кожен працює по 8 годин, то вони разом будуть працювати 24 години, плюс ти ще будеш працювати. І таким чином ну, якби ви можете в єдиницю календарного часу, що інколи дуже важливо, зробити більше. Тобто Да, ти міг би, можливо, це зробити сам за місяць, а ви з командою це можете разом зробити за тиждень. І ну, для деяких проектів чи в деяких ситуаціях то це дуже важливо.
1: От скажи, з минулих спроб, які вимоги у цій вакансії з'явилися завдяки інтерв'ю, що ти мав?
0: Ти знаєш, я навіть не впевнений, що минулі спроби вони більше про мене, ніж про маркетологів. Що
1: в твоїх очікуваннях?
0: Чому ти навчився за ті спроби? Я не знаю, чому я навчився. Давай я розкажу, як я збираюсь шукати, тому що, може, цей відповість на твоє питання. Давай. Перша цікава штука, про яку ми колись насправді торкалися в минулому якомусь випуску. Те, що е, цікавий челендж, коли ти хочеш знайти лютину в е, області, в якої ти не експерт, і в тебе в команді немає експертів. Да? Тобто, якщо ти, наприклад, програміст, шукаєш програміста, ну, це там дуже просто. Ти знаєш, як відрізняється поганий програміст від чим відрізняється. Від хорошого, і ти можеш провести інтерв'ю е, з маркетологом складніша ситуація, ну, у нас, да, тому що я не вважаю, що я супермаркетолог чи там добре розумію всі варіанти маркетингу, там дисципліни під дисципліни і так далі. Угу. Отже, перша проблема це як типа взагалі зрозуміти, чи перед тобою хороший маркетолог. Тут я зараз, значить, збираюсь робити дві речі. Перше це експерти, тобто в мене є кілька людей, ну, друзів, да, можна сказати, знайомих, яких я поважаю, яких я вважаю що вони розуміються в маркетингу. Ну, вони не обов'язково хороші, якби були б маркетологами для джин, але просто вони в цій сфері дуже добре розуміються. І я до їх думки прислухаюся. Да, їх експертизу я ціню, да, тобто я вважаю, що вона має місце. Тобто, перше, це якби використовувати їх як проксі, щоб вони сказали, от ні, це фігня, от те, що ти написав тут, це це от оцей чувак на жарить, хоч він там в нього резюме написано і так далі. Тобто я їх вже використовую зараз для того, щоб написати цю вакансію, тобто там раджусь там з текстом, з вимогами і так далі. І друге, буде радитись, коли вже будуть якісь конкретні кандидати, я буду там просити там якось на них подивитися, чи можна навіть співбесіду там з кимось провести. І друга частина – це не кандидати, а компанії. Зараз от то, що я роблю в цьому пошуку, і то, що я не робив з попередніми спробами, я собі, значить, зробив шорт-ліст чи лонг-ліст компаній, які, на мою думку, вони вміють робити маркетинг. Тобто в них сильний бренд, і в них маркетинг продукта їхнього, він мені подобається. Да? Ну, звісно, це суб'єктивний список, але ну, ці компанії, на мою думку, вони роблять те, що я хотів, робив джин. А значить, там в тих компаніях є люди, які це робили, які це роблять, які знають, як це вони зробили. І, тобто, ідея в тому, що значить, робиш собі цей список компаній, потім спілкуєшся з людьми з цих компаній. Взнаєш, хто там був відповідальний за цю компанію? Ну, так, да, да. наприклад, був відповідальний або працював в команді. Тобто, ну, наприклад, ти не можеш хантити, чи, чи немає сенсу хантити їх там of чого-небудь маркетингу, але ти можеш е, взяти того, хто був в команді, той, хто бачив або робив це руками. А зараз він носій цих ціннощів. Так, так. Він носій і він прийдучи до тебе в команду, в нього буде можливість вже скеруючи, так би мовити, позиції, е, спробувати повторити цей процес для, для нового продукту, для нового бренду, для джина. Така от теорія. Тобто в мене я там завів собі трилоборд, склав ці компанії, які мені подобаються, в яких маркетинг ну, правильний, як на мою думку.
1: Скажи, це компанії з активністю у рекрутменту, чи абстрактно всі компанії, тобі подобається в них маркетинг? Не обов'язково у цьому.
0: Зараз у мене там всі компанії, тому що по-перше, ну, якщо там казати про рекрутинг чи там IT, я не знайшов там достатньої кількості компаній, які подобаються. Тобто, ну, ідеальне, звісно, це компанії, ну, не обов'язково, в них схожий сам продукт, але, наприклад, вони працюють для тієї ж аудиторії. Якщо, умовно, нашим софтом користуються ці клуми люксофти, софтсерви, компанії, які їм продають якийсь інший продукт в іншої може сфері, але, ну, ті ж покупці. Або якщо ми там, кажемо, що джин це для продукт для українських синьорів, щоб вони там шукали роботу анонімно. то це може бути якась компанія, ну, в яких користувачі – це також програмісти, наприклад. Я шукав серед українських компаній, тому що я хочу знайти людей звідти, то я не дивився там якісь стековерфлоу, наприклад, чи щось таке. з українських компаній, ну, в мене майже немає там нікого з IT, тобто це більше не IT-проекти. Ну, і там ще буде питання, наскільки, наприклад, консюмерський бренд, якщо там мережа заправок ОКО з сильним брендом, наскільки значить цей досвід побудовує консюмерського бренду, його можна перенести а, на джин. Це побачимо. Тобто тобі потрібен B2C-маркетолог. Це
1: має бути хтось, хто робив продукт для бізнесу, не ретейла,
0: не консюмера. Угу. Ну, я думаю, так. Да. Да.
1: Ну, я тобі так скажу, що найкращий в Україні продукт в B2C-жанрі
0: урекрутнити то джини є. Ну, дякую, да, це, це друга, значить, і третя. Можливо, я про це і раніше думав, що хочеться знайти, ну, не те, що хочеться, а просто це така реальність, що люди, вони майже не змінюються. Тобто, ну, ти не можеш розраховувати, що там людина там все життя робила одне, а потім раптом почне робити щось щось зовсім інше, з іншими результатами. Так, звісно, буває, але ну, на це складно розраховувати, тому шукаєш людину, в якої був, наприклад, досвід побудови бренду, компанії умовно з нуля. Не з нуля, звісно, але... Ми ж там розширюємося, ми ж е, е, виходимо на інтернешнл-аудиторію, і там про джин ніхто не знає, тому можна сказати, що і, і з нуля. Був досвід роботи з невеликій команді, або створення команди з нуля. Тобто, як я казав, що це умовно перший найм. Past is the best predictor of the future. Exactly, exactly. Тобто, е, якщо людина це вже робила, раз, чи два, чи три, то є набагато краща ймовірність, що вона зможе це зробити ще раз. Звісно, там є така штука, що якщо людина робила це там сім разів, або навіть три, то вона просто втомилася і не хоче більше ніколи це робити. І кажуть, оверкваліфай, чи просто, ну, людина, ну, якщо немає для неї челенджі, то, звісно, в неї буде така собі мотивація і грошима це не вирішується. Ну якось так, да. І ще, напевно, останній, але дуже важливий насправді для нас пункт. Я думаю, що це буде або людина з України, або українка, українець. Ну, я це навіть в тексті вакансії писав про хулярт денег на відбудову України, тобто мені здається, що це важливий ТПДGна як роботодавця. Тобто у нас проект, який пов'язаний з Україною, і ми там, ну, про це, я про це постійно пишу, як ми там щось робимо. Ну і, і правда, це так і є, і мені здається, що люди для яких це важливо. Ну, по-перше, їм тут буде цікавіше, ну, їх буде вища метавація. Ну, і по-друге, ну, ми їм якось це можемо е, запропонувати. Звісно, що там якомусь умовному німцю, вибачте, е, це, напевно, не дуже важливо, що там е, з точки зору України відбув, відбувається. Ну, от ми бачимо на Джині, там, по індоркому, по фідбеку від користувачів, що для якоїсь кількості кандидатів, які зараз шукають роботу, вони теж на це дуже звертають увагу і серйозно шукають компанії, які там з проукраїнської позиції, такі справи.
1: Зрозуміло, Є питання, звичайно, якщо джин йде у Європу, якщо це інтернаціоналізація, якщо ти шукаєш досвід з вихіду з українського ринку на міжнародний ринок, то такий фільтр
0: звузить тобі вибір, розширить. Але чому ні? Так, є таке, так. Да. Знаєш, я от зрозумів, що ми багато поговорили вже і нічого не сказали взагалі про вакансію, що саме потрібно буде робити, чи кого ми шукаємо. І... Так, а що за вакансія, Макс?
1: Може я підійду?
0: Так, ти знаєш, ми тут маркетолога вирішили шукати. Слухай, може тобі буде цікаво. Отже, я от процитую одне речення з вакансії, буквально одне. Вибачте. І далі, ну, просто скажу трохи, що я про це думаю. Значить, там так написано: фокус на побудові бренду джина. Та awareness, охоплення якомога більша частина нашої цільової аудиторії має знати про існування джина та яку проблему ми вирішуємо. Тобто, я от коли радився з маркетологом зі своїм знайомим, він казав, що є якби два таких великих напрямку чи розгалуження: є перформанс-маркетинг, коли ти, значить, це більше про якому ж, коли ти купуєш конкретний інтент для того, щоб там продати, я не знаю, годинники або там сайнапи і так далі. А є такий бренд чи комунікації, якийсь awareness, Це більше про бренд, дійсно. В
1: мене в компанії це два різних відділи, це дві
0: різні людини. Ну, от бачиш, да. Тобто, і він теж казав, що це дуже різний набір навичок, і це різні люди. От. Ну, я, я, в принципі, під це так трошки змінив вакансію, і дійсно, перформанс, я от не вірю, принаймні, з того досвіду, що в мене є, я не вірю, що Джино допоможе перформанс маркетингу чи він взагалі нам потрібен. Ну, це не, не то, що ми колись робили. Джубл может быть хороший приклад. Ну и чубукинг.ком, да. Продукт, побудованный навколо SEO. От, а в нас навпаки, в нас ніякого SEO ніколи не працювало. Завжди був якийсь органічний охват, якісь бренди і так далі, що, типу, джин, анонімний пошук. І зараз я не думаю, що можна так от поміняти компанію. Тобто, треба не змінювати компанію, а не компанію джина я маю на увазі, а треба вибудовувати то, то, що є. Тобто, наприклад, коли ми робимо зарплатну аналітику, якісь віджити і розказуємо, що відбувається на ринку, то це ж, ну, є маркетинг теж, да? коли ми пишемо про найми на 10к, це такий маркетинг для кандидата. Да? По-перше, що відбувається на ринку, по-друге, що на джині можна знайти роботу на 10к. І це, ну, я хочу, щоб робили більше. І е- через маркетинг також. І коли, ну, ми каж- кажемо, що там інтернешнл, експансія джина, що ми там підемо далі, 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 це в першу чергу е- мова йде про компанії. Тобто, зараз є компанії не з України, є там з Бельгії, з Штатів, е- Німеччини, Канади, Ізраїля є компанії, які користуються джином тим джином, який зараз у нас є. І вони якимось чином про джин дізналися. І я не вірю, що це, типу, ці 12 компаній, чи там 33, що це, умовно всі компанії, які, джин був би корисний взагалі, і яким ну, є сенс користуватися. Тобто, стопудова є сотні таких компаній, чи може навіть тисячі, але вони про джин не знають, і тому їх немає на джині, і вони тут нікого не наймають. І задача маркетинга – це побудова бренда джина, і, значить, веренс, щоб, як могла більше таких компаній, яким джин потрібен, щоб вони про нього дізналися. І дізналися, що в нас там, окей, це найбільше в Україні бази кандидатів. Чи ми там номер один в Україні, і якщо ви наймаєте в Україні, або навіть якщо у вас розглядаєте таку можливість, то вам треба бути на джин. Такі справи. А як це зробити? Чи це буде там аналітика? Макса, але ж це
1: напрямок, ще, ще один крок у цьому напряму, і це ж буде прямі продажі,
0: вже не маркетинг, Так? Ну, ми, насправді, вже ж у нас є зараз аутріч. Ну, команда, це, може, громко сказано, але там півтори людини, які займаються аутрічем. Це просто, ну, би, штучна робота, як і продажі, да? Тобто ти спілкуєшся з конкретними людьми і намагаєшся їх переконати або довести якось, що їм потрібен джин. Тут маркетинг – це якби на крок попереду. То, щоб взагалі люди задумались, ага, є така штука, може, вона мені потрібна. А далі вже проходить то, що ти кажеш. Ну, не продажі, але, да, ну, якісь перемовини. От так от. В принципі, головне я сказав, сподіваюся. Якщо у вас залишились питання по вакансії, або у вас є якийсь фідбек, чому те, що ми сьогодні розказали, воно не буде працювати, ви досвідчений маркетолог і можете щось нам порадити, то, будь ласка, теж пишіть в коментах або в Телеграм, поговоримо.
1: Yeah.
0: Чи знаєш, я хотів додати на останок, що от у нас стартап без інвестицій, тобто тут стреп, як кажуть, ми ніколи не залучали зовнішніх інвестицій. І це прикольно. Я, я рад, що у нас так склалося. Але, тіпа, є такий недолік, що історично ну, це ж тіпа, твої гроші. І якось ми історично мало в коштів вкладали в маркетинг, в розробку продукта. І зараз от це дуже відчувається. Тобто, це прикольно, що в нас така маленька команда, але вона не оптимально маленька. Я от бачу, що нам для, для нормального розвитку нам потрібна більше. Команда продукта, ну і маркетинг команда потрібна хоч якась. В нас зараз її немає. І, можливо, якби ми там більше грошей вклад дали раніше. Може, воно б там багато грошей потратили не дуже ефективно, але принаймні отримали б якийсь досвід. Зараз будемо доганяти, витрачати гроші. Знаєш, це цікава ідея. Я
1: чув таку ідею, що у чому недоліки самостійно з фінансованого стартапа. Коли ти маркетолог, то твоя робота нормальна, так це витрачати гроші. Витрачати гроші так, щоб з цього щось вийшло. Бренд, аутріч, ліди. Але витрачати гроші. І коли ти витрачаєш свої гроші, порівняно ситуацією, коли ти витрачаєш інвесторські гроші, то легше витрачувати чужі гроші. Це призводить до того, що ти не довитрачаєш на маркетинг. Це теж проблема,
0: офферентлі. Ну, ладно. Я, та, знаєш, я, насправді, не жалію абсолютно, що в нас немає зовнішніх інвесторів, але, ну, ну да, є таке. Це не значить, що можна просто зжигати гроші і, типу, 100% отримаєш гарний результат. Тобто, ти можеш, знаєш, взяти інвестиції, потім спалити їх дуже невдало і залишитись і без інвестицій, і без долі в проєкті. Тому ну, таке. Все, все треба робити з умом, навіть, навіть гроші на маркетинг витрачати.
1: Гроші доведеться спалити у будь-якому разі. Питання, це, що з цього вдасться отримати.
0: Як саме ми будемо палити гроші, дізнавайтесь у наступних епізодах подкасту Будь ласка, Підписуйтесь на наш iTunes і навіть Google Podcast вже є. От, тому
1: Ті з вас, хто мають е, е, відомий трек-рекорд у ефективній витраті е,
0: грошей, пишіть. Да-да-да. Senior Money Burner. Будь ласка, ми вас шукаємо. На цьому завершуємо, друзі. Всім пока. Льоша, пока. Пока-пока. Production Аня Вінниченко. Все, пока.